0: Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Hola, muy buenos días para todos. Es un placer volver a vernos Hoy, Domingo, Día del Señor. Estaba pensando que hace un año no me paraba un domingo en este altar. Estamos transmitiendo en vivo desde la iglesia. Y el 15 de marzo del año pasado fue la última vez que estuvimos juntos reunidos en un servicio dominical. Gracias a Dios la tecnología nos ha permitido mantener esos lazos de conexión, aunque todos sabemos que que necesitamos mucho más el contacto físico. Creo que esos días se están acortando y que pronto podremos estar de nuevo, no con las mismas condiciones de antes, pero seguramente poco a poco vamos a ir ganando terreno. Bienvenidos todos a este Domingo Día del Señor. Yo quiero pedirte que pienses por un momento en cómo está tu corazón en este momento para recibir la palabra. Quiero hacerte una invitación. Ora y dile Señor... Quiero disponer mi atención completa, mi corazón, para recibir el mensaje que tú tienes para mi vida. Yo te pido, Señor, que cada persona que va a recibir esa semilla del Evangelio, de las buenas noticias, de la guía, de tu Espíritu Santo que nos está dando hoy a través de tu presencia y tu amor, pueda ver un fruto abundante, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios hace la obra completa. Me gusta mucho pensar en eso, Dios no deja nada a medias, todo lo que inicia lo termina. En el libro de Filipenses capítulo 1 verso 6 nos dice, estoy convencido de esto, presta atención, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, esto nos deja ver, que hay algo que está sucediendo todos los días en medio de nuestra vida y que va a seguir sucediendo hasta el día de Cristo Jesús. Todo lo que Dios inicia, lo termina. Esto conlleva, por supuesto, un compromiso de nuestra parte, indudablemente. No puedes pensar... Que no tienes una participación ahí, tú tienes una gran participación Dios hace lo que tiene que hacer, pero no va a hacer lo que te corresponde hacer a ti ¿Qué nos corresponde a nosotros? Porque aquí es donde entramos Y debemos ser conscientes en cómo estoy yo trabajando también Cómo estoy yo colaborando para que la obra se termine, para que la obra Sea completada, ¿por qué? Porque no es algo que va a suceder Sin importar cómo viva yo, o sin importar eh, lo que yo haga Sino que lo que tú haces La manera como vives Va a ser muy importante, va a ser de hecho Determinante, ¿por qué? Porque para que suceda la obra completa Debes estar En Cristo Este pasaje es muy conocido por todos Si no lo has conocido Lo vas a escuchar muchas veces Segunda de Corintios 5.17 ¿Qué nos dice? Por lo tanto Si alguno está en Cristo Es una nueva creación cuando llegamos a Cristo somos nuevas creaciones, pero hay que estar en él. Eso es dentro de. Entonces, es una nueva creación. ¿Qué ha pasado? Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Cuando llega lo nuevo a nuestra vida, nosotros experimentamos ese nuevo inicio y lo sentimos, lo sabemos. Nuestra mentalidad cambia, nuestra vida comienza a cambiar Muchas cosas bonitas comienzan a suceder Despertamos también a, a un entendimiento eh, diferente de la vida Y vemos la obra de Dios en medio de nosotros En nuestras familias, en nuestros sentimientos En nuestras luchas, en nuestras batallas, en gran cantidad de cosas Pero lo cierto es que, que si estoy en Él La obra va a ser completada por Él Quiero que pienses en eso, te lo voy a repetir Si estoy en Él la obra va a ser completada por Él. Entonces, mi posición es estar en Cristo. Mi posición es volver siempre a Cristo. El domingo anterior aprendimos acerca de la victoria de Cristo sobre la aflicción, en cómo nos da paz y cómo nos dice, anímense. Ánimo, yo les doy paz, ánimo. De eso vamos a seguir hablando. En Juan 16, 33 nos confirma la palabra lo siguiente. Yo les he dicho estas cosas para que en mí... Hay en paz, otra vez, en mí En este mundo Afrontarán aflicciones Pero anímense, yo he vencido al mundo Entonces vimos que las aflicciones A veces las, les queremos dar una explicación Como que siempre tenemos que darle un porqué a las cosas Y no tenemos ni idea eh, Otras veces Dios las permite Otras veces nosotros nos metemos en ellas O alguien nos afectó con sus decisiones Y hoy estamos frente a una situación que no sabemos qué hacer eh, pero por culpa de un tercero, sin importar su procedencia, debes saber que Cristo te va a dar la victoria. Eso es lo que tú tienes que atesorar en tu corazón, concentrarte en eso, enfocarte en eso. La victoria es del Señor y la victoria es para ti. La victoria del Señor es para ti y es para mí. Ahora, las aflicciones son aquellas molestias que pueden producirse en nuestra vida, tristezas, sufrimientos físicos, preocupaciones, las cosas que nos causan tristeza, que nos inquietan, que nos angustian. Entonces si tienes alguna preocupación persistente por algo, eso se puede catalogar como una aflicción. Si estás teniendo alguna dolencia física, eso puede ser una aflicción. Está afligido tu cuerpo, Se está, estás librando una batalla con eso. ¿Cuál es el resultado de la aflicción? ¿Cómo debemos nosotros eh, mirarlas, cómo debemos vivir nuestras aflicciones, cómo debemos atravesarlas Cómo podemos sacar provecho de nuestras aflicciones Porque ninguna aflicción que tú estés viviendo escapa a la soberanía ni al poder de Dios Entonces, repito esta pregunta, ¿cuál es el resultado de la aflicción en una vida que está en Dios? Que está en Cristo, si tu vida no está en Cristo es muy fácil ponerla en las manos de Cristo. Al final vamos a hacer una oración, pero quiero que escuches lo que Dios tiene para tu vida y para nosotros como iglesia, como creyentes, también eh, en el día de hoy. Entonces, al estar en Cristo, nosotros empezamos de nuevo, pero las aflicciones continúan. El hecho de que nosotros estemos en Cristo no significa que ya no estamos en este mundo, seguimos en el mundo, pero estamos expuestos a diferentes circunstancias en nuestra vida cotidiana Entonces, quiero ver dos cosas La primera de ellas es Las aflicciones me acercan a Dios Esto es importantísimo tenerlo claro La aflicción me permite conocer Lo que Dios dice a veces nosotros no nos percatamos de aquello que Dios está diciéndonos. Y Dios nos dice, nos dice, lo dice en su palabra, lo estamos leyendo en muchas cosas de nuestra vida, pero como que no hemos entendido el mensaje concretamente. Y de repente una aflicción nos concentra y nos permite decir, ¿qué estoy haciendo? Claro, estoy viviendo esto. Y empiezan a afinarse nuestros sentidos y comenzamos a escuchar mejor lo que Dios dice. En el Salmo 119 verso 71 Afirma esto Me hizo bien Haber sido afligido Porque así llegué a conocer Tus decretos qué pasaje tan tremendo Pero creo que quienes hemos tenido que pasar Por alguna aflicción Sabemos lo que esto significa Sacar lo mejor Siempre eh, De la peor situación Incluso No sé por qué circunstancias hayas tenido que pasar, que en tu vida hayas tenido que enfrentar, no sé, alguna cosa especial. Pero será una buena práctica que te empeñes, que te enfoques en eh, sacar lo mejor, independiente de la situación que estés viviendo. No siempre estamos preparados para eso, no siempre estamos preparados para las aflicciones. Es, es más, Creo que nunca estamos preparados para allá. A veces decimos, uy, esto podría estallar y se nos viene un problema encima. Y de repente estalla y efectivamente se vino. Pero en otras no tenemos ni idea. Nos metemos y no sabemos qué es lo que está pasando. Una buena práctica, te digo, es, bueno, qué bueno podemos sacar de esto. A veces estamos tan agobiados o tan agotados emocionalmente que no tenemos ni idea cómo sacar algo bueno. O no queremos ni que nos digan nada. En ese momento es importante que igual... Aunque estamos pasando una especie de duelo, en una situación de aflicción, en una dificultad, eh, tratemos de enfocarnos, tratemos de limpiar nuestros ojos, de eh, aclarar nuestros pensamientos y decir, bueno Señor, de aquí tiene que salir algo. Entonces te puedes preguntar y si no alcanzan las respuestas para ti mismo, permite que alguien se acerque. Eh, alguien muy conocido por ti, alguien que te ame, alguien cercano, de mucha confianza y que te pueda ayudar a extractar de esa situación que estás viviendo, de esa aflicción, algo en particular bueno, bueno. Después de esto puede haber algo bueno, porque eso comienza a mostrar puertas de salida a las circunstancias que se estén dando. En el Salmo también 119, unos versos antes, en el verso 67 nos dice, antes de sufrir, Anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra Entonces fíjate cómo conocemos eh, lo que Dios nos quiere decir Y nos concentra para que ahora podamos tomar decisiones de obediencia Que nos van a sacar adelante de cualquier situación Quizá hoy estés viviendo algo así, aquí están esas claves Lo segundo en este primer punto es que la aflicción me permite ver a Dios obrar Esto también es algo espectacular porque lo que nosotros necesitamos en medio de la aflicción, indudablemente, es una mano amiga. Y no hay mejor mano amiga, ni más poderosa, que la del Dios en quien tú has depositado tu vida. Entonces esto va a ser fundamental. El campeón de las aflicciones, eh, si te pregunto ahora, seguramente muchos van a estar de acuerdo conmigo, es Job. En el capítulo 5 de su libro, verso 17 al 27, nos dice de seis aflicciones te rescatará y de la séptima y la séptima no te causará ningún daño cuando haya hambre te salvará de la muerte cuando haya guerra te librará de la espada estarás a salvo del latigazo de la lengua y no temerás cuando venga la destrucción te burlarás de la destrucción y del hambre y no temerás a las bestias salvajes pues harás un pacto con las piedras del campo y las bestias salvajes estarán en paz contigo. Reconocerás tu casa como lugar seguro. ¡Qué maravilloso esto! ¿ah? Eh? Contarás tu ganado y ni un solo animal faltará. Llegarás a tener muchos hijos y descendientes como la hierba del campo. Llegarás al sepulcro anciano pero vigoroso. Como las gavillas que se recogen a tiempo. Esto lo hemos examinado y es verdad. Así que escúchalo. Y compruébalo tú mismo, compruébalo. Me gusta mucho este, este cierre de este pasaje, ¿sabes por qué? Porque nos dice, este es como el método científico bíblico, ¿sí? examina y comprueba, es verdad, examina y comprueba, compruébalo tú mismo, esto no es para que te lo cuenten, esto es para que tú lo vivas. Y eso es lo que va a suceder, que cuando estés pasando por un valle de aflicción, eh, vas a ver a Dios mismo obrar en tu vida. Por medio de las aflicciones entonces puedo conocer el amor y el poder de Dios. Puedo conocer su carácter y puedo saber mucho de mí mismo. Porque en esas aflicciones también se puede revelar el temple que tenemos, eh, se puede revelar lo que Dios ha estado trabajando y que nos ha estado formando y también se pueden revelar, Nuestros lados más flacos, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades Y eso no es malo, eso es bueno ¿Por qué? Porque nos lleva a depender de Dios Y a estar atentos que cuando algo esté pasando por acá Es hora de redoblar nuestra oración, es hora de buscar a Dios Es hora de depender más de Dios Entonces, las aflicciones al final tienen cosas muy buenas Nos afinan los sentidos y nos sensibilizan Para que vivamos de una manera diferente ¿Por qué? Porque Dios va a completar la obra en tu vida y en mi vida No solo nos acercan a Dios Sino que también tenemos más para descubrir En el segundo punto vamos a llegar a ello Las aflicciones me dan crecimiento Entonces no solamente las aflicciones me acercan a Dios Sino que me dan crecimiento Esto es maravilloso Crecer es un llamado Dios nos llama siempre a crecer. Nosotros no podemos estancarnos en nuestro camino. No podemos estancarnos en la vida. Siempre tenemos que estar en un continuo crecimiento. Nosotros sabemos lo que es crecer. A veces tenemos que identificar que crecer duele. Y, y duele, yo les he dicho, no sé si ustedes recuerdan cuando eran pequeños y se estaban estirando eh, sus músculos esa, Ese estiramiento muscular eh, cuando empieza ese crecimiento acelerado en la preadolescencia y tal vez adolescencia Duele, duele, uno cree que le duelen los huesos pero son los músculos que se están tensando y se están estirando Crecer duele pero es fundamental y Dios nos hace un llamado que nosotros siempre estemos creciendo aunque se ha detenido posiblemente nuestro crecimiento en estatura física y más bien entramos en una fase de decrecimiento en algún momento, empezamos a encogernos un poco, el asunto es que internamente nos renovamos. El apóstol Pablo habla de esa renovación interior, de ese crecimiento interior. Día a día seguimos avanzando, seguimos creciendo. Entonces, no puedes detenerte en el crecimiento en tu vida, en cualquier área. Muchas de las áreas de tu vida, en tus hobbies, en tus deseos, en eh, tu empresa, en tu trabajo, en tu profesión, en tus sentimientos, en, eh, bueno, en los deportes, en lo que tú quieras. Hay que seguir creciendo, hay que seguir avanzando y cuando hablamos bíblicamente y cómo la, la palabra del Señor Y el Señor afecta toda nuestra vida, toca toda nuestra vida Y nos permite seguir avanzando Encontramos con unas claves fundamentales que son usadas eh, O que llegan a nuestra vida por medio de la aflicción Entonces crezco en carácter, crecemos en carácter Así como lo estás oyendo Quiero que prestes atención a lo siguiente Dios está muy, muy interesado en tu carácter y sin lugar a dudas va a usar las aflicciones sin importar su procedencia. ¿Para qué? Para forjar tu carácter, para completar la obra y sellar en ti el carácter de Cristo. Te vas a sorprender, incluso puedes estar sorprendido hoy, sorprendida, de lo que Dios ha hecho en el último tiempo, en los últimos meses, en esta pandemia, en los últimos años o desde el momento en que le entregaste tu vida y cómo por medio de esas aflicciones te puedes dar cuenta que unido estando en Cristo y unido a lo que Dios dice en su palabra y buscándolo está forjando un carácter distinto. El libro de Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23, nos habla justamente del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo no es nada más y nada menos que el carácter de Cristo impreso en nosotros. No lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, indudablemente. Pero el Espíritu Santo en ti y en mí, Dios mismo trabajando en ti y en mí, empieza a hacer crecer ese fruto en tu vida para que el sello de Cristo se note cada vez más. Amor, amor. Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio Y cuando nosotros menguamos nuestra relación con Dios Este, este carácter comienza a, a aflojar y entonces permitimos que una vez más nuestras debilidades de, de temperamento o de carácter de nuestra naturaleza pecaminosa propia de, 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 de nuestro estado caído eh, Empiezan a, a crecer y a hacerse notorias Por eso necesitamos permanecer en el Señor Por eso necesitamos estar en Él Porque por fuera de Él no va a haber el fruto espiritual en tu vida No lo va a haber, no lo puedes esperar si no estás arraigado, si no estás pegado al Señor Lo bueno de saber esto es que te puede dar enfoque Entonces que hoy puedes estar diciendo No, yo lo que necesito es, Señor, estar pegado a ti Yo lo que necesito es buscarte Yo lo que necesito es orar Yo lo que necesito es leer la palabra Yo tengo es que conectarme contigo ¿Para qué? Sobre todo para que superes la prueba Para que la superes Y cuando digo que superes la prueba Quiero decirte algo No se trata solamente de de si el problema se acaba o no se acaba Sino que si tú el problema está encima tuyo o tú estás encima del problema Porque hay algunas cosas que pueden permanecer Que pueden estar ahí Pero ¿sabes qué va a ocurrir? Que el carácter de Cristo en tu vida te va a permitir superarlas Aunque esa aflicción permanezca Aunque esa aflicción prueba eh, Esa prueba permanezca en tu vida Y ¿sabes que De pronto desaparece de pronto, milagrosamente Dios corta eso y lo saca de tu vida. Pero de repente no. De repente hay algunas situaciones en las que hay que permanecer. Yo recuerdo que en los inicios de mi fe le pedía a Dios que me sanaran los ojos. Para no tener que usar gafas. Hoy no veo mi vida sin gafas, literalmente. Pero además por, por estilo. Me gusta usar gafas. Sí, es como mi, mi look. Me gusta no tener pelo. Me gusta. Entonces eh, puede que en algún momento haya dicho Señor que me salga pelo Y no salió, no fui librado de esa aflicción Hoy lo disfruto, hoy estoy por encima de eso Disfruto mi calvicie, disfruto mi look, disfruto tener gafas Lo disfruto ¿sí? Y entonces estoy por encima de lo que en algún momento en mi vida Fue algo eh, que me pudo haber afligido Pero hoy lo estoy viendo superado, ¿por qué? Porque Cristo me hace crecer en carácter es un, un simple ejemplo que nos permite, digamos, tener una comprensión mejor de lo que viene. Ahora, crezco en paz. Les leí a Juan 16, 33, un pasaje que también debe estar sellado y que ya lo vimos hoy, lo vimos hace ocho días, pero que nunca sobra. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Tú vas a hallar paz en Cristo, en Él, sin importar la situación. En este, mundo, en este mundo afrontarán aflicciones Pero anímense, anímate, levántate, fortalécete Yo he vencido al mundo Yo he vencido al mundo Entonces, lo hemos vencido La paz, bíblicamente hablando No es la ausencia del conflicto Sino lo que les decía, el triunfo sobre el mismo En el sentido que aunque esté presente Aunque pueda estar siendo O a veces se arrecia más la situación No te descomponga a ti no te descomponga. ¿por qué? Porque estás en un nivel distinto, en un renglón diferente de la aflicción En un renglón diferente de la dificultad Aunque la dificultad está presente, tú dices Señor gracias Porque aunque estoy viviendo esto, no me va a robar la paz Y tampoco me va a llevar a la derrota Porque contigo soy más que vencedor Tú y yo somos más que vencedores, en ti soy más que vencedor entonces eso va a cambiar indudablemente la dinámica y no vas a estar pensando continuamente en esa aflicción, en esa enfermedad, en esa preocupación, en ese dilema, en ese problema, en esa carencia. Eh, no vas a estar concentrado en eso, vas a estar concentrado en lo que Dios hace en tu vida y vas a estar enfocado para poder resolverlo, ver desde afuera, poder tener una claridad mental, una claridad emocional, una claridad de acción y poder avanzar en tu vida. Bueno, espero que estemos recibiendo algo de parte del Señor Porque vamos a seguir, ahí más en esta mañana Tenemos que crezco en alegría Esto suena muy raro, yo lo acepto No sé si les suene raro a ustedes, pero eh, me suena raro a mí En Santiago capítulo 1 verso 2 dice Hermanos míos, considérense muy dichosos Cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas les confieso que muchas veces leí este pasaje y yo decía, esto suena como masoquista y no me gustaba. Les tengo que decir, no me gustaba. Yo se le decía, Señor, no sé qué pasó acá, pero no me gusta. No me gusta que diga esto porque, ¿cómo digo yo que, ay, me siento alegre con esta aflicción? ¿Cómo me voy a sentir alegre con una preocupación? ¿Cómo me voy a sentir alegre con, con una circunstancia en la cual me estoy viendo fuertemente afectado en mi vida? Y que me produce ansiedad o temor o preocupación, eh, angustia, miedo, no sé. ¿Cuántas cosas puede producir desesperanza? ¿Cómo me voy a sentir alegre a eso? Y bueno, suena raro, pero en esas matemáticas de Dios, en, ese, en esa normalidad de Dios, no lo es. En nuestra normalidad puede que lo sea, pero no en la normalidad de Dios. Y está relacionado con lo anterior. Si estoy atravesando o estás atravesando un valle de aflicción, es una oportunidad de crecimiento, lo estamos viendo. Y aunque no entienda exactamente cómo va a generar esto algo positivo, lo que yo sí sé es que me va a permitir crecer. Y crecer siempre nos produce alegría. ¿No has visto una persona cuando recibe su cartón del de colegio, de la universidad? Nunca lo ves triste. sí bueno, puede haber algún amargado con eso, pero normalmente no los ves triste. Uno está contento, uno está alegre, pero tuvo que pasar por las pruebas, los trasnochos, las dificultades, las notas que no eh, eran las que yo merecía o esperaba, todo el esfuerzo. Se ve recompensado en ese momento y entonces ahí se nos olvidan las aflicciones. Nos llenamos de alegría, lo pud pudimos lograr, lo alcanzamos, llegamos a la cima, logramos la meta. Eso nos permite saber que estamos alegres y entonces en ese instante comprendemos que con el tiempo las aflicciones te hacen una persona más fuerte, más entendida y llegas a comprender que esa alegría que puedes tener en un momento determinado en tu vida, después de haber pasado por diferentes circunstancias, eh, no merece ser nublada, robada, quebrada por preocupaciones. Que Al final se resolvieron Y entonces a veces sobredimensionamos Eso y lo que tenemos que hacer es Encapsularlo y ponerlo En su justo lugar, en su justa Medida y poder decir Señor ¿Por qué voy a perder mi paz? ¿Y por qué voy a perder mi alegría? Con esto, que al final delante de ti Es una pequeñez, por grande que me parezca A mí, para ti esto es muy pequeño Permíteme tener la perspectiva Correcta, el entendimiento correcto Y que no me robe la paz Ni me robe la alegría por eso puedes crecer en alegría en medio de cualquier dificultad y aflicción. Tenemos también que crecemos en constancia. Esto es algo muy útil. En Santiago 1.3, seguimos, dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La prueba de su fe. Cuando estamos a prueba, cuando estamos en aflicción y estamos en Cristo, lo que está a prueba es nuestra fe. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? está a prueba tu confianza en Dios estás confiando en que Dios va a resolver eso porque a veces ¿qué hago? ¿qué no hago? entonces te dicen no, lo que tiene que hacer es esto, lo que tiene que hacer es llamar a la policía lo que tiene que hacer es, es contratar a un abogado lo que tiene que hacer es esto y lo que tiene que hacer es aquello no estoy en desacuerdo con eso de pronto a veces hay que hacerlo pero en otras no en otras lo que necesitamos es permanecer
1: en otras lo que necesitamos es
0: saber que no se alcanza nada sin constancia Recuerdo una cartilla, eh, en el colegio me daban clases de guitarra y nos entregaron una cartilla para que practicáramos en casa. La cartilla, lo primero que decía cuando uno abría el, 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 la, el cuadernillo, era esto, constancia y dedicación. No se logra
1: tocar guitarra sin constancia y dedicación, los guitarristas lo saben.
0: Y hay muchas cosas en la vida que no se logran sin constancia y dedicación. Que no pueden quedar a medias. Si se empieza algo. Se necesita constancia. Dios es constante. De hecho la palabra fiel. Significa constancia. En el afecto. En la constancia en cumplir. Con los compromisos que yo hice. Eso es fidelidad. Dios es fiel. Dios va a seguir trabajando. Y va a seguir produciendo. Aquello que tú necesitas en tu vida. Por favor. No te desanimes, no pierdas ese ánimo, no pierdas el tiempo, no pierdas la paz, no pierdas la alegría. La obra va a seguir adelante en ti. Dios va a continuar. Y aprendamos para que nosotros hagamos lo mismo. Muchas veces eh, necesitamos un largo aliento. No se trata de una carrera de 50 metros a ver quién llega primero, sino que se trata de una maratón. De 42 kilómetros, que lo que se necesita es llevar un ritmo, encontrar mi propio ritmo. No tienes que tener el ritmo del, en una maratón de, la, de los atletas, estos africanos, que son unos, unos duros para, para conquistar esas pruebas, eh, de los Ironman, de del atletismo, etcétera Sino que tú tienes que ir y encontrar tu propio ritmo. Observas a otros y, y tú vas... Adaptando, vas conociendo, vas sabiendo hasta dónde puedes llegar, tus límites, tus fortalezas Y empezar a, a ejercitarlas, a practicar eso en lo que tú eres bueno En lo que te puedes convertir bueno, en, en una buena persona Y entonces comienzas a practicar y logras tu propio enfoque, tu propio esfuerzo Y así, en ese largo aliento, a tu ritmo, logras superar obstáculos y alcanzar las metas que te has propuesto Vale la pena que lo intentes No renuncies a aquello que un día empezaste Que sabes que es tuyo, que sabes que es para ti Pero que alguna situación te desvió, otra te frenó Y entonces tú sientes como que ahí pude haber hecho esto Estás a tiempo, levántate y hazlo Levántate en el Señor y hazlo no dejes que esas aflicciones se lleven eh, tu premio, se lleven eh, tu meta. No dejes que esas aflicciones eh, impidan que tú estés en paz, que estés con alegría, que crezcas en carácter y, por supuesto, que dejes de ser constante. Retoma el proyecto y sácalo adelante. Va a ser algo bueno. Y entonces vas a tener experiencia. Se van a presentar dificultades, sí. Se van a venir las aflicciones, sí. Pero ya tienes unas claves bíblicas para superarlas. Se necesita constancia, indudablemente, para ver la obra cumplida. Mira este pasaje de Isaías 40, verso 3 al 5. Nos dice, una voz proclama, preparen en el desierto, en el desierto, en el, en el lugar de la dificultad, un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Esto es una obra civil monumental que nos dice el profeta Isaías. Que está mencionada en los evangelios que era lo que estaba sucediendo antes de la venida de Cristo. Porque cuando el Señor viene necesita que el terreno esté afinado. Y Dios va a estar afinando el terreno en tu vida. ¿Qué va a pasar? Dice en el verso 5, entonces se revelará la gloria del Señor. Se va a revelar la gloria del Señor. Tenemos que enderezar eh, la estepa, el sendero, el camino, lo chueco. Todo eso tenemos que resolverlo, tenemos que a, a, aplanar o tenemos que rellenar para poder decirle, Señor, el, el campo está listo. ¿Sí? Podemos sembrar, podemos avanzar, podemos ir y lo verá toda la humanidad. Me encanta cómo cierra El Señor mismo lo ha dicho Si Dios lo dice, Dios lo hace Si Dios lo dice, Dios lo cumple El que dio la visión Dará también la provisión Y el cuarto el Perdón, el último punto De ese crecimiento Crezco en integridad Crecer en integridad Las dificultades No pueden hacer de nosotros Personas eh, Corruptas la dificultad no nos puede eh, llevar a nosotros a que, a que tomemos caminos culebreros. Sino que nos debe centrar, como ya lo vimos. Crecer en nuestro carácter, en una cantidad de cosas. En Santiago 1.4 cierra esta sección diciendo. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros. Sin que les falte nada. Me quiero sentar para hablarles de esto. Porque es muy importante. ¿Cómo es que Dios dice que podemos ser perfectos y que podemos ser íntegros? Y lo primero, si Dios dice que podemos serlo, significa que podemos serlo. Lo segundo, ¿qué es perfección para Dios y qué es perfección para ti? Y aquí es donde tenemos que afinar términos. Porque algo perfecto es algo que cumple aquello para lo cual fue creado. Algo perfecto no es algo que no tiene defectos. Y te pongo el ejemplo, que lo he usado en, en, en oportunidades anteriores. Tú puedes tener un martillo. El martillo está este, oxidado. El mango, la, 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 el, el grip del mango puede estar eh, dañado, ¿sí? recortado, viejo. Puede tener muchos años el martillo. Pero el martillo sirve para aquello para lo cual fue creado. Y entonces tú puedes tomar el, el, el zapato de tu esposa para clavar una tachuela en un muro o un clavo en un muro y tomar y tirarte el zapato, el tacón del zapato de tu esposa y te vas a meter en un problema fenomenal. ¿Por qué? Porque el zapato no fue diseñado para eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando... Tu Esposa te dice dame mi zapato y más bien Toma el martillo y tú dices dónde estaba El martillo pues estaba en la caja Y entonces tú lo tomas y el martillo Está oxidado está viejo El grip no está muy bien Pero tú sabes que Lo usas y que funciona Y dices este martillo es Perfecto no porque sea bonito O feo porque No tenga o sí tenga imperfecciones Sino porque el martillo Fue hecho para ser Usado como martillo cuando nosotros en nuestra vida Vivimos para relacionarnos con Dios Y dejar que Dios haga la obra Alcanzamos la perfección Cuando yo vivo para el propósito Para el cual Dios me creó Soy perfecto Entonces soy perfecto en aquello En lo que Dios me creó cuando lo hago Y entonces nos dice que las dificultades Nos llevan a entender Para qué nos ha creado Dios Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo ¿Cuál es el propósito que Dios tiene contigo? Entonces, somos perfectos para que se cumpla el propósito para el cual vivimos y fue, hemos, hemos sido creados. Nos dice íntegros, que estemos completos. Algo íntegro, íntegro es algo completo. Imagínate que tú pides un, eh, una torta, un pudín para celebrar el cumpleaños de algún familiar y cuando te llega eh, resulta que le faltan dos porciones. Inmediatamente tú vas a llamar al lugar donde te lo mandaron y le vas a decir, oye, ¿qué pasó que me llegó incompleto? Ah, sí, es que eh, alguien llegó antojado, partimos un par de tajadas, pero pues ahí le mandamos, a usted le tocó la mayor parte. Eso no te va a generar a ti eh, mucha alegría. ¿Por qué? Porque sencillamente no está íntegro, no está completo. Y tú pediste algo completo. Entonces, ¿ahí qué hay? Falta de integridad. Ahí faltó integridad Si pasara con una pizza es igual ¿Qué tal que tú llegues y, y la pizza le faltan tres pedazos? No, es que el domiciliario se comió, tenía hambre y se comió tres ¿Qué pasó? Le faltó integridad Le faltó integridad No está completo Y no me satisface Así sucede también en nuestra vida Estamos incompletos Hasta que Cristo comienza a llenar esos espacios En donde nos faltó integridad Increíble, ¿ah? ¿eh? pero lo que nos dice es que las, las aflicciones, las pruebas de nuestra fe Nos van a llevar a llenar esos espacios Para que nosotros seamos perfectos Cumpliendo el propósito para el cual Dios nos ha creado E íntegros y estemos completos Ser las mismas personas en todas partes Me encanta esto, es para ti, es para mí ¿Y a dónde nos lleva? A la plenitud ¿No es maravilloso? Qué increíble esto A feliz término la obra La constancia debe llevar a feliz término la obra Para que sean perfectos E íntegros Sin que les falte nada Aquí no está hablando del carro De la casa Del trabajo De la alacena, De las compras De las vacaciones Está hablando de ti de tu corazón El resto, la Biblia le dice añadiduras Eso es el resto de cosas Las que a veces ocupan completamente nuestra mente Nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos Hasta que llegamos y vemos lo que Dios quiere Y podemos levantarnos y decir Señor ¿Qué me pasó? Ya sé lo que tú quieres Lo que tú quieres es que yo esté pleno en mi vida que sea perfecto, que sea íntegro. Y si vas a usar esta aflicción, Señor, permíteme tener el enfoque correcto para ser la clase de persona que tú quieres que yo sea. Esa plenitud está en Cristo y en su obra en ti, en lo que Dios quiere hacer sobre tu vida. Así nosotros vemos la obra completa. Dios está juntando fichas, está organizando cosas en tu vida Ten paciencia, sé constante y no olvides que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué te parece si cierras allí donde estás tus ojos y oras? Te invito a que ores, ores, eh, di tus propias palabras, no tienes que decir nada, no tienes que repetir lo que otro repite, usa tus palabras. Y dile Señor, presento mi vida, puedes decirle también, te necesito, dame una mejor comprensión de esto. Si necesitas volver a escuchar este sermón, ahí va a quedar grabado, escúchalo, toma notas, subraya, anota lo que Dios te está hablando y empieza de nuevo. Padre, te doy las gracias por cada hombre y mujer que están escuchando esta palabra. Quiero pedirte Señor. Que tú seas edificando sus vidas y permitiéndonos llegar a comprender exactamente lo que hoy nos quieres decir. Vivimos para ti, vivimos en ti, esperamos y aguardamos por ti, Señor, en tu amor, en tu bendición, en tu poder y en tu autoridad. Permítenos estar disponibles y dispuestos para ti, para poder tomar las decisiones que debemos tomar y que esa obra sea completada en medio de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Y amén, muy bien, que bueno les doy las gracias por permanecer ahí, espero que permanezcan todavía No los estoy viendo, estoy viendo el chat también que aquí tengo eh, un monitor cerca En donde puedo ver algunos de los mensajes que ustedes están viendo Nos queda todavía algunas cosas y algo muy importante Te decía que para que todo esto suceda debes estar en Cristo ¿Cómo estar en Cristo? ¿Qué tengo que hacer para estar en Cristo? ¿Cómo es eso de estar en Cristo? Sencillo, simple, pero poderoso. Haz una oración y dile, Señor, te recibo en mi corazón. Te quiero guiar en esa oración. Por favor, allí donde estás también, no te dejes distraer por tu entorno. Cierra tus ojos y en un momento de intimidad de tu corazón con el Señor, dile, amado Dios, hoy abro la puerta de mi corazón para recibirte en mi vida. Como mi Señor y mi Salvador. Te necesito. Mi vida está rota. Pero tú la puedes hacer nueva hoy Señor. Por el poder de tu Espíritu Santo. Y por el sacrificio tuyo en la cruz. Lo creo y lo recibo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Los amamos, los amamos mucho. Nos vemos. Recuerden esta semana. Los tiempos de oración todos los días de martes a viernes a las 6 de la mañana. Tenemos también el miércoles 7 p.m. nuestro servicio de mitad de semana. El sábado tendremos nuestro día de ayuno general local en Barranquilla. Y el domingo también el servicio una vez más. Que Dios los guarde a todos.